0: 你就看龙哥，对好多我们不知道的事儿。对啊，就这种公众人物跟我们
1: 不一样。<笑>对对对<笑>我我是干过很多坏事儿，但是我不是公众人物。<笑>你
0: 不是公众人物你敢，你在电视机前露面都算啊？啊那你给我定义一下什么叫公众人物？
1: 呃，公众人物就是要得有一定知名度吧。我现在小红书粉丝只有三个人，我觉得也不算吧。还<笑>是
0: 三个，还三
1: 个呢？<笑>对呀、啊<笑>，你
2: 上次不就三
1: 个吗？我是我是这三个粉丝心中的公众人物。
2: <笑>你好，欢迎收听豆瓣酱。这是一档跨越八个时区的闲聊节目，我是宙哥，在加拿大
1: 。大家好，我是龙哥，我在香港。嗯
2: 、呃，今天又是我们啊，这一期又是我们一月一度的科新闻时间，所以今天照例就是龙哥我还有迪堆堆，我们会一人带来一条非常有趣的，有可能你没有注意到和关注到的新闻和它背后的八卦。呃，其实最近虽说。国内是春节假期，但其实最近二月份还是蛮多国际国内的新闻的，能聊的不能聊的反正都挺多的。我们今天就聊些能聊的，呃，但是在这之前，因为我们呃上上期开始，我们不定期的可能开头如果有嘉宾的话，我们会一人说一个大家最近靠背的事靠背就是闽南语过来的，就是大概你觉得不爽的比较衰的事或者啥。那龙哥第一次加入。聊这个靠背的，但我们今天从李怼怼开始，因为他这有个大靠背
0: 。欢迎李怼怼，先、哦。我的我的靠背就是跟最近比较火的那个贾玲的电影有关，就是贾玲电影不是上映了吗？龙哥有看吗嗯？嗯
1: ，我看了很多片段，但是我没有去电影院看，我不带。Good good good point good point。那你这片段是从哪儿看的呢？这些片段就是他网络上他们会自己放一些宣传片，然后但是 YouTube 有一些 YouTuber 他们也会把这些他们自己官方的宣传片，可很多片段自己给它生成。所以你看到的就是很多都是那个<笑>那些人在电影院偷拍的，对不对？不是不是，他们官方放的各种宣传片，就是比如说他们的那个热辣呃滚呃叫什么滚烫人生是吧？热辣滚烫、嗯，他们自己抖音号会放很多这种自己的宣传的合集
0: 。
2: OK、啊。我要
0: 我要 complain 的点就是跟这个相关，嗯、就是我在小红书刷的时候，因、就、为、是、当时我其实我特想看那个电影然后但是那个就这边没有枪版，什
2: 么？嗯、枪版他说对，类似于枪版吧，或呃不也不是枪版，不
0: 是、就是、不是枪版，他们盗摄什么、就是、叫评摄？对，小红书上就有非常多人的盗摄，但是这个盗摄这次听起来有点像 A 片，但是我的意思就是想说，就是有很多拿着手机在那儿拍这个进拍那个影院。然后我就他，但是我特别不爽的一点啊，就是我不说那些什么高的什么，就是什么法律上什么说你这个属于套，就是把它什么盗版啊什么什么啊，这些我觉得就是有点太 over。因为第一，他可能也就拍了几秒钟什么的，但是我就觉得作为一个观影人来讲，我最不爽的就是在一片漆黑，我正在静静的观赏一部电影的时候，你突然拿个亮屏在那举着拍，就让我觉得特别不舒服。所以我就干了件什么事情呢？因为作为李怼怼的我，我就去小红书上这这些人。我每看到一个，我就去回一个；每看到一个，我去回一个，我就会说：你觉得，你觉得你这样拍，就是这反正就是，我就每个人说的都不一样了。因为每次有时候会回我嘛，然后就我就叭,叭叭叭叭，我就说：我说你不觉得这样拍你会影响旁边观观影的观众吗？你不觉得你拿个亮屏在那儿举着会影响别人吗？你觉得这个是演唱会现场吗？演唱会说演唱会现场才会拿个手机在那儿摇,啊摇啊摇啊摇啊摇的，这个不是演唱会，现在是漆黑一片，你举个手机就会非常影响别人的观影，你有考虑过别人的感受吗？反正就是每个人有回我，然后就。然后我大概，我可能刚开始只发了两个，就两个小红书的 post， 然后大概收到了一百个以上的回复，是是一百个以上的 reply， 就各种都有。但是如果是回复的，大部分都是，呃，我不得不说，就基本上百分之七十到八十吧，都是那种女生。然后，嗯、但是很多人就是对我比较诧异的点是，很多人都觉得这个有什么关系啊，这个有什么关系啊，什么就都全是这种态度。就觉得没有什么，但是其实我觉得这个可能就是一个，就是，嗯，长期的这种教育的影响，就是说，因为可能从小我们就没有被教育、嗯，就是说这个事情其实你会影响别人旁边的人的观影的体验，因为如果每个人都举五秒钟，这部电影真的就不用看了，全是在看你们手机亮屏
2: 。对啊，但是这个我觉得，李队队，你你弄的时候，当时。我记得你当时跟我说过嘛，你就是、说一个一个在怼那些评社、嗯。其实这个我觉得我们朋友圈什么就经常会看到，就是那些不管就看点一定要证明自己在现场看过，一定要拍个什么电影的片、啊。哎，等一下，我想把这个
0: 点说完啊，就是嗯，就是这些评论，反正就回复我的人。但是我觉得这个事情本身，其实我个人觉得有三个三个点是我觉得是真的是不要去做这件事情。第一个就是我觉得最我来、嗯、对我来对于我来说最重要就是影响旁边的人的观影感受，你非常影响别人的感受。就不要做这件事情。第二，其实是作为官方来讲，为什么那边老是有回音啊？而且好大的回音。那个第二是作为那个官方来讲，他也不希望你这样做，因为就像比如说，如果是像我在小红书上看到一百个片段，全是偷拍的，就全是像那个盗版的那个，盗版的那种，全是像那个就是像盗版的在。看盗版碟一样，那个效果也不好，你也不会想去看这部电影，因为它这看起来就是乱七八糟的，然后拍的也不清楚，就整影响整体的那个、呃、电影的那种宣传。就是像如果你要看，就去看那种官方的宣传的片段片花就行了，我觉得。然后第三才涉及到这个，就是所谓的偷拍啊什么的这种，就是但是这些可能性相对比较低了，就是因为你要把整部片拍完嘛，你会影响他们发行商的东西嘛。但这三个点来讲，我觉得就是。但是我还干一件事情，就是我就把小红书上那些所有的偷拍的，一个一个全部都举报下架
2: ，就把他对。但是李，我不知道你你跟那个龙哥最近看没看到？就是你你弄完这个事儿之前，就前两天不是那个薛之谦在网上因为去看那个。嗯那个韩寒拍的那部电影叫什么人生啊？叫叫叫什么？飞驰人生？飞驰人生二？对啊，他那个也是平设嘛，不是一下子在网络上？对。因为他是主公众人物，他也觉得他没错，他其实是是对对
0: 。所以我就说，这个基本上就是一个大家的，就是没有被教育，就是这种，就是这个东西其实是非常影响别人，也很影响别人发情商的一个事情
2: 。我觉得倒是不，一个影响发情商。我觉得没有一定会影
0: 响。如果我是假的，我一定不想你拍。因为你拍出来那个效果跟我做的片花是两个概念
2: ，对呀、啊，所以有人就说，因为那个，比如说薛之谦发的，他首先他自己还怼，他怼了两三条，他觉得他自己没错。都先不说上升到什么法律上有没有规定什么版权，就是我觉得就基本的这个文明程度，就是说你看电影，好多人其实可能没有意识到，他觉得我就片拍了一个这个影片的片名啊，或者我拍了一个其中一个我觉得不错的什么镜头，就两三条。朋友圈经常时不常的有这样的人，其实
0: 。他们是很不舒服。你们我不知道你们还知道的事儿，就是每一年黄磊他每次去演话剧，或者他每次那个乌镇电影、嗯、那个乌镇艺术节的时候，戏剧节还有乌主艺术节的时候，他每次他演还有一件事情，你知道他干嘛吗？他在现场把所有观众的手机都没收掉，然后之前还跟别人吵过架，就是这件事情，他就特别不喜欢有人在那儿拍，然后或者是在那儿发发微信、发短信什么的，他就觉得你会特别影响那个现场，不管是观众还是他们那些演员的那个效果嘛。对，其
2: 实是我觉得像那个薛之谦这次这个事儿了呀，底下他那些粉丝就来控评啊什么的。还有一个我记得一个特别逗的评论，就还说那个薛之谦肯定是他粉丝，说宝宝你没做错，嗯、因为
0: 真的特别特别扯，我觉
2: 得。然后，但是我看有人不是比较嘛，说薛之谦拍那几个、嗯、人，虽然官方有海报的，都比他照的清楚也好看。对。就其实你就完全你需要配你的文字，你去官官银，你去支持。其实你就是自己去官网上找几张，嗯、什么豆瓣上它那个词条底下好多官方宣传海报，对，或者剧照，你就或者你要那几张就成。如果你想
0: 帮别人宣传，比如他作为明星，他可以在门口跟海海报合影一张啊，或者拍一张他跟那些演员的私人的生活照啊，什么都可以、啊对啊，都可以上传。没有人需要一定看到你电影的片段嘛，因为你的不够官方啊。而且你会影响别人的宣传效果，说句不好听的
2: 。对，这我不喜欢。就而且在国外我想
0: ，对，我想再强调一点，就是因为我觉得这是这个小问题，它就显现出一个就特别分裂。我刚刚不是说一百多人回我嘛，一共就、嗯、我一共就发了两个回复，然后就一百多条回复我，这光两一，但是因为那天正值除夕，就是就我们的除夕，国内已经初一了。嗯、然后我就是边看着春晚，因为春晚今年要特别难难看嘛，我边看着晚看我一个一个我一个一个,我一个一个回复。我就能哎哎，这个可以哎回回回，我就一个一个回一个一个回，你知道吧？然后，干了一但是同时我也有一一百到两百个点赞，所以这是一个分特别分裂的一种那个
2: ，因为对啊。因为我知道，在国内电影我都好，因为我上次回国看那电影的时候，电影院不就两三个人，所以没什么感觉。之前我看经常有人会说，就除了有人平时说一定要举起手机，什么回短信、照相，还有就是踢别人椅背。我觉得这些倒是不一定有法律明文规定，但就就基本的个人素质吧。就是你就看电影，你就去安静看，而且现在还上升到有的律师就说，那你这样在电影院。能不能发非不非法？我觉得那都是我们不太懂啊。就是说，它有没有影响版权？然后央视还出来发声说，好像这个没有什么法律界定。嗯、但是那就是说，你不能说法律没有界定，但是一些基本的功德的这个基本的做素、哦，对,对文明人的一些基本的，比如说你在电影院，你肯定不会不能随地吐痰吧？这法律现在未必有明、哦、明文规定，在电影院该做什么，不该做啥。因
0: 为我我这个人就是天生就喜欢当这种叫道,道德卫士。<笑>
2: 但是我觉得很多人以前可能没有意识到，但如果像薛之谦这种公众人把这个话题引发出来一阵讨论，全民讨论，至少很多人知道这样做是不对的。你非犯不犯法都先不说，但是你至少这么做是不对的
0: 。其实我觉得他的影响也有限，我觉得你还是想太多。我觉得，因为就我就小红书上的评论来看，大部分会做这件事情的人，他、嗯、基本上都不是在这种主要城市，嗯、就还是一些比较下面的城市。所以说，你说薛之谦的一条微博能有多大影响力？我觉得有些
2: 对。对他那个可能就是关注的人，我有几个朋友就互相在那儿那几天，因为他们都是反对平设的，所以当时。但是你这
0: 种都属于说句实话，都是属于就是精英阶层，你知道吗？但是其实这个是普罗大众的一种。就是思维模式还没有转变，很多人可能,是可能
2: 因为我知道锤锤就来自咱们豆瓣讲经常做客，他是最旗帜鲜明的反对涉品的人，因为是真的，我也特别讨厌。呃，他一直在朋友圈儿、哦，不是朋友圈，他朋友圈有时候有人出来怼别人，然后还会看他在豆瓣你能。你能想
0: 象我们当时去看那个威尼斯电影节，然后电影节有人在那儿拍吗、嗯？那时候我就说我都没法想象，你知道吗？觉得现场那些老外早就俩呼呼巴掌了吧。
2: 对，在国外有的时候，因为它很暗的屏幕，我觉得倒没有人什么照相，但是好多人会有的时候回个短信，就突然觉得旁边人在那回短信，特别亮就，就已经
0: 很烦了，对对对
2: 对，因为我之前看还有人在那个、哦、那个豆瓣上还说，有个人就想拍片头，但现在有的电影开头不出片头，他片头有的时候到片尾才出
0: ，就举着手机一直拍。你去豆瓣转发不就好了？豆瓣都有海报对、啊。对啊。所以你这个是你。
2: 靠背，靠
1: 背完了。嗯,嗯，龙哥怎么
2: 没说话？你在沉思什
1: 么？啊？问我在沉思什么
2: ？对你完全没说话。你是赞成评射还是反对评射
1: ？嗯，我其实一开始我想说，如果这个电影院的所有人，那大家都觉得这是一件习以为常的事情，那这个人的行为可能如果不对这个电影院里的任何人造成影响的话，那我觉得无所谓。但是问题是。<笑>这个电影院里边怎么可能所有人都不在乎这个问题呢？大家如果所有人都这么以为的话，那如果将来这些人去到天别的地方别的电影院的话，总会遇到会介意的人吧。所以我觉得对，对我还是支持对对的观点的。嗯，然后我在电影院里边，如果说看电影真的是有工作担心要回的话，我一定会把屏幕的亮度调到最低，就几乎看不到。我会在黑暗中回消息，尽量不会让屏幕有任何的亮度啊
0: 。我觉得其实你你是就是好多我有真的知道一堆人就是这样回我，就是说他把屏幕亮度调特别低，别人看不到。我就想说，你屏幕亮度调特别低都看不到，那你自己看得到吗？对呀、啊，我刚才也想。如果你自己看得到，别人就一定看到。你知道为什么龙哥，你做换位思考。当你比如说你早上睡觉，突然有手机响，短信响了，你把手机突然拿起来，你想一下，你在网上睡觉。就是那个黑黢黢的那个环境，你把手机举起来，那个亮度的感觉
1: 。但是他那个，嗯、我有我有我有观测过这一点，因为电影院那个屏幕它本身是有播放那个画面的，并且我一般回消息的时候，我会把腰弯下来，嗯、基本上是把手机放到怀里头的。嗯，你、啊、出去
2: 回嘛，你就直接对，你就出去回不就得了嘛，这样多别扭、啊。因为他一定是会影响旁边的人。那你出去你在座
1: 位上得到回，你也影响他们呀。
2: 那就当上厕所，有当会去上厕所。三个多小时电影，有尿点的时候、这个、会去上
1: 。那我情愿你去上厕所
2: 。对我情愿你就绕我一下一秒钟，从我前头走出去，我绕你一下。因为你举个亮
0: 屏就会让我 distract 特别久，你知道吗？对。因为我每次看我就觉得特别不舒服，就特别难受。我
2: 之前上次去年我、哦、都好久没去电影院了。上次电影院有一个老外就是一直在那回短信，就一下亮一下亮一下亮，还隔着我好几个人，就特别不舒服，因为。因为那剧情的时候，亮度只希望在前头的荧光幕上啊，就那个大屏幕上，旁边那个，就你要真重要，你就出去发，我觉得别人你就起来起身一下，那两秒钟总比那样的影响别人好，我觉得。要我，我肯定是倾向于出去会。我一般手机看电影的时候都不拿出来，因为我觉得没有、嗯。这就是一、啊、个对，就是换位思考的
0: 。好、啊，龙哥该你讲你的靠边了。对我好像没有什么靠背的
1: ，最近不可能、啊、太顺利了，真没有，真没有，我就正常，最近就一直上班儿、啊，上
2: 班开开心心的，上班没有靠背的上了
1: ，呃，好像没有哎，因为我过年一直在值班，我也没有太多让我觉得就是记忆深刻很碎的事儿
0: ，不是碎、啊，不一定是碎，就是突然就是像这种，其实这个我也不跟我也没啥关系啊，我也就是一个、嗯。道德战士啊，但
2: 我就是靠背一下。或者就是生活中有没有想突然想骂脏话的时刻？就一件事哦，就
1: 想骂脏话的时候倒没有。我最我觉得我最近很佛性很、嗯、peaceful、欸。就是被工作按在地上摩擦，我已经无力反抗了，就也也不想反抗了。嗯、<笑>因为今天
2: 听你的 energy 就比较低、欸，今天你的那个。半夜啊、呃，因为因为我今天是
1: 工作的一天，我比较累，所以我就现在躺在床上录的，所以我，我我就坐坐起来之后，我头有点晕，啊，嗯、然后，嗯嗯，对，因为我明天，因为我明天一早还要那个八点还要起来上班嘛，所以我就说先提早躺在床上稍微的躺一躺，嗯，我最近就是过年一直在值班嘛，所以我过年就是。呃，大年三十儿，呃，跟陈教授一块儿过的，然后教授我们俩一块约了年夜饭嘛，然后白天我还在上班、嗯、然后就大年初一、初二、初三连着上了几天班然后我就是中间。那你吃的啥啊？啊、呃，我们去订了一个餐厅，呃，教授订的，本来是我来订中餐厅的，但是中餐厅所有的我们想吃的，呃，都订满了，有饺子、有烤鸭的都满了，所以后来我们就,就把选择权交给了教授。教授这种人，我对他不抱有任何期望的。结果果不其然，五道菜每一道都很难吃。我一直在问服务员说还有几道菜，还有几道菜。我我就想跟他说能不能尽快上甜品。结果最后甜品上上来也很失望。然后 anyway 了，我就跟教授吐槽。后来教授说啊没事儿，那我们就呃请喝酒吧。还是中餐是吗、啊？最后西餐，西餐五道菜。对，西餐包括前菜五道菜，然后只有一道还好吃，那一道菜就是冻的面包和前面那个火腿。哦、嗯，关
0: 键不是面包前面那个火腿什么意思？啊、就是
1: 他那个火腿跟哈密瓜，就是前菜有一个、啊、那个、啊。他要重复
0: 重复利用是意么？呃
1: ，不不是，他就是前面送很多面包嘛，面包倒是蛮好吃的。然后第一道菜上来就是前菜嘛，嗯、就是火腿和哈密瓜，呃。然后后边几道菜就是那种什么所谓牛肉什么之类的，然后我都觉得都很难吃。然后我，然后，然后，然后,然后我跟教授后来出完了之后，就又出来去，呃，找了一个酒吧喝酒。然后喝酒那个酒吧酒还是蛮好喝但是我让让我觉得不爽就是量太小了。那个杯子本来就很小，它里边特别精致，给我放了一根巨大的雕的非常精细的大冰棍儿，就那个冰棍就已经占了那个杯子的三分之二了。我两口就喝完了。然后呢，但是那个。九八幺特别贵，我又不好意思说那个让教授让教授请我，然后我就我们俩一人喝了两杯吧，一人喝两杯，嗯、<咳>对，一人喝了两杯，然后就晚上就回家
2: 了。嗯，你就没有接着有什么活动啊？节目什么的没节目、啊？没
1: 有。然后我回到家的时候大概是晚上，你的声音
2: 不对
0: ，声音又响了，了
1: 你就跑。啊、我我到家的时候晚上大概十一点多，然后我就。看了会儿冲版，呃，我是十二点多，十二点多把结尾看完，直播的结尾，然后一点又开始看那个从头开始看，看回放，然后我坐在沙发上睡着了，在沙发上醒来的时候是四点多，四点多我在床上睡了会儿，大概早上八点就一起来上班了啊、嗯嗯，我带你出去在上班，嗯嗯、哦，你看龙
0: 哥，龙哥说最近生活挺好的，然后靠背了两件事情。
1: 嗯，对啊，就是，但这但这件还不是，但这件事不会让我觉得生气，我只对呀、啊，这个就是靠背的意
0: 思啊，靠背就是这个意思、啊。但我
1: 觉得,我觉得靠背哦，呃，还好吧，我我只是觉得是遗憾，就是说，比如说当天晚上可能本来大家想说去吃一个东北菜是吧，吃个饺子什么之类的，但是因为我跟教授、这个已经，但我就说这个已经值得靠背了就。对，是、哦、OK 了，哦
2: 、对,对,对,对,对对对，不用对对对对，不是说那种上升的。对，不是对、啊
1: ，就是我本来是没有打算跟教授一块儿吃饭的，因为我们俩性格就是那种，啊，突然想起对方就发消息说，哎，要不要一块儿吃饭？根本不会提前约的，因为我们俩都是这种性格嘛。然后我以为他过年肯定是约了别人或者回家了，结果他,他居然也没回家，我好奇怪啊。嗯，他他大年二十七、二十八还在学校给学生上课呢。对呀、啊。大学都放假、嗯，他为什么不回家？不都放寒假了吗？没有没有，香港这边没有放假。香港好像过年前的几天还是有学校是有课的。香港圣诞节刚放完假嘛
0: ，哦，所以他们是放的圣诞节，不放春节是吗？春节
1: 放，但是春节好像就是从当天才开始放嘛，嗯、大年三十。嗯哦,哦，好吧。所以就是教授就约我，我就说，呃，那就约餐厅吧。他本来说去他家煮，我说算了吧，我说去你家你还得买菜折腾半天包饺子特麻烦，我说要不买点速冻去你家、啊，我说我现在也不追求什么仪式感能吃饱就行。然后后来想想，他说那就订餐厅吧，后来我们俩就订了那个，呃，餐厅，完了就。就喝酒，然后就以至于就是过年过的就是，呃，也没有说很落寞了，只不过就是觉得，哎呀，就是觉得，呃，匆匆忙忙中过了这，一，在工作中，在工作的摩擦中过了这一年，所以我就刚才跟节目开头闲聊的时候，我就说嘛，我说我大概就是，嗯、呃，初五初六，呃，我我刚好有两天多的时间，我就想说我去哪儿玩一趟，然后本来想去泉州的，我其实一直想去这种，就是。南方的古城，但又不是很江苏的古城，呃，又不是大理的古城，又不是云南的古城，我就想去南方这种，呃，就是有点民国啊，就是那种明清时代这种古城。然后就当时一直想去泉州，因为福建只去过厦门，其他地方没去过。他们说泉州不是去年被评上那个世界文化遗产了非物质文化遗产，整个座城市被评上了，所以我一直想去看一看。然后，但是上网查车票，然后就说，呃，那个要坐火车蛮远的，然后飞机飞，呃，还要重新订票，我就不想折腾，我就突然想到我一个同事家是江门的，他之前跟我说过江门，满地都是咖啡馆，我就说那即便这个地方不好玩啊、呃，我就。只当去喝咖啡了呗，结果去了之后就发现其实还是还不错的啊。反正回头我会拍点小红书啊什么，或者拍点微博，大家都可以看到。嗯啊、呃，然后就呃，首先它那边是有一家呃整个喜茶的发源地的第一家店，然后它那边也有一些明清一百多年历史的老的街区，并且也是刚刚火化的。呃，它那个街区其实并不大，也只有大概几平方公里吧，但是几平方公里之内有两百多家咖啡馆。这么多
2: ，那竞争好激烈啊，感觉。嗯
1: ，对，你可以想象一下，就基本上就是每一条街都有几家，每一条街都有几家。然后，嗯、呃，我大概是在那待了两天，喝了，嗯、呃，十来家吧，差不多有十一二家啊。那
2: 他那个他们是产咖啡豆的地儿吗？他那个本身，那个城市？嗯，它不
1: 产咖啡豆，但是政府是他们说。呃，也就是之前江门人是不怎么喜欢喝咖啡的。它也就是那种很休很休闲的养老城市。它整个城市的 GDP 在整个大湾区的城市里头，它跟东莞啊、惠州啊这些是不能比的。它属于 GDP 在大湾区的里边比较落后的，所以它就是一个经济发达地区的一个普通的镇。它可能比咱们国家的其他地方的会稍微发达一点，但是也没有说发达到很大。呃，它最大的支柱产业就是可能电子厂呀，呃，摩托车啊，它是全。球最大的摩托车的生产基地之一吧，然后比如说是什么宏达什么之类的，我也没有太多的去做 research， 然后就是一个很舒服。呃，节奏很慢，老城区呃也有新城区的那种城市，新城区有万达广场什么之类的，挺开阔的。他老城区大家众所周知的，就是我一下出租车，那个师傅说你是来看那个《狂飙》的吗？我说不是，我突然就想起了，哦，原来《狂飙》是在那儿拍的，哦、在那儿拍的，就在江门拍的。对，我当时在那儿，在江门取景、哦，我突然就想起来，原来做那个原来《狂飙》宣传的时候就，就是就透就就介绍过那个拍摄背景。猪脚
2: 线面是最有名的吧？他那儿。
1: 对，哎呀，这就说多了，那我就那我就讲讲、嗯嗯嗯嗯嗯。对对
2: 对。然后呢，我下了
1: 车之后，我就甚至，因为我是早上先订了一班、嗯、早上十点多的，我是前一天凌晨订了一张十点多，全香港只有一班车是从西九龙出发，呃，到江门的，呃，是早上十点多的车。我八点醒了之后，我说再睡一会儿吧，结果一醒已经九点四十了。十点十分的车我肯定赶不上了，我就索性说那好吧，那我就订一张从深圳出发的。我就从家里出发，先到了深圳，从深圳坐过去大概是一个半小时，其实不算很远。然后下了车之后，那个司机说：“嗯，现在可是新年期间哦，我们可是要加价的哦。”我心里咯噔一下，我说：“老子没有带多少人民币现金，你不要搞这一出好不好？”然后结果他说：“至少得加十块。我”我说：“十、哦、块。<笑>”好多钱？我这我当时就觉得说，哇，好淳朴啊，也不是好。好，说那你加十五吧，就是消费水平还是没有那么高的、嗯。你想香港加价动辄，香港的 APP 上打车动最少是三十起哦，就是呃就是普通繁忙时段那个 APP 会自动帮你弹出来的打车，呃自动加贴士就是贴呃贴士叫三十，然后更不要说你是呃台风天啊这种的，一般就是一百起了。然后他就说要加价，我就说啊十块，就就我就觉得说好了，心里窃喜。对，然后。然后到了到了市区，呃，我就跟师傅说，呃，你到带我到启明里，因为我有个同事家是那儿，他就给我推荐几个老城区。然后我就第一个就选了其中一个，因为看了照片之后，发现我最喜欢的几个比较有 feel 的咖啡馆都在那个老城区。去了之后，我就先下午三点多到的，我就先扫荡式的逛了一圈，就是很走马观花的，就大概知道这个有什么地方。想着明天第二天可以好好再来玩，然后就呃去喝了奶茶。呃，然后去了我同事的母校门口，吃了他们学校门口的鱼蛋什么之类的。然后在那个街区里边逛，逛了之后，有时候看到一家汉服体验馆。然后呢，我就问他说，可不可以拍，有没有摄影师？他说现在时间比较晚，了，你想拍可以约，在于明天。反正就第一天晚上就是就没有，就第一天就是随便逛了逛。然后当天晚上，呃，在那个豆，在那个小红书，呃，问了一个摄影师。然后呢，刚好这个摄影师说他没有空，但这个摄影师就跟他聊起来，约他街拍嘛。他好像标价是挺便宜的，五十块钱一个小时，不包括修片儿，就是底片全部给你。然后我就跟他聊起来，我就说那要不见个面吧？呃，他说可以啊，他说可以带你喝咖啡什么之类的。然后当天晚上他就带我去了新城喝咖啡。然后果然真的就是像我同学说的，他说我们是一个很躺平的城市，所有的青青青年们就是特别是。在当地工作的，先不说那种从大城市回家务工的，在当地工作就是他说最典型的一个场景就是情侣或者一帮一帮哥们在那儿喝着咖啡，喝着奶茶打游戏。然后
2: 呢
1: ，呃，他们挺好玩的一点，我等会儿再说。就是他那个咖啡，他所谓的咖啡店很多是奶茶、咖啡都卖的，然后所以就是像喜茶第一家店就是在那儿发源的嘛，所以他很多店就是说又卖咖啡，又卖又卖那个。呃，奶茶。然后特别搞笑的是呢，老城区的店是到晚上九点多，基本上咖啡店就已经没有什么人了。他们从下午一点开始开，开到晚上九点，因为里边有很多是游客，游客结束之后他们就走了。但是我们去了新城区，发现九点多我们在那的时候还没有那么多人，结果等十一点多离开的时候，已经满满的全坐满了。就是感觉那个城市的生活节奏就是很、嗯、奇怪。但就是年轻人，就是跟家人吃完年夜饭就会出来，然后就是那些咖啡馆，就是呃挺有特色的，每一家都有不同的特色。然后比如说都有半露天的，有一棵大树，然后树上吊着各种那种红色的那种喜庆的装置，然后小霓虹灯，树下就有人拿着吉他在那小舞台上唱歌，然后下边那小朋友在那喝咖啡打游戏，然后并且基本上每家咖啡馆都超级大。啊、呃，都是屋子都已经很大了，都已经四五百平方，外边还有一个四五百平方的大院子，啊、呃，反正就让我觉得很过瘾，就各种狂拍。你就一天，嗯，啊、嗯，然后第二天我就又回到老城区去逛那咖啡店了，然后第二天就把重点准备打卡的节点打了，然后又去拍了一套汉服的写真，然后你还拍汉
2: 服写真、啊，<笑>我没有看你发出来、啊、我。好想看你拍、啊。也没有
0: ，也没有修完。然
1: 后就是，就是你主要修一般，你修的
0: 时候主要修什么呢
1: ？一般我修就是主要修光线什么，的，我要色调。然后因为那个摄影师不是不,是不 no 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 不修下巴吗？我会尽量让他修的不那么失真，因为我觉得我<笑>我因为因为大家看到你不是以前解释过吗？大家看你的微博上的视频会知道你本人视频上长什么样的。你修。差别太大，别人会看不出来、啊。所以我所以意思就是说多，意思就是说，你还在等待那个科技的进步，你等到以后视频也可以修的时候，你就会修。其实视频已经可以修了，嗯、只不过新闻嘛、嗯、你没法修。现在视频美图秀秀也是可以、嗯、剪映也可以修视视频嘛。嗯、哦、啊 okay, ，anyway 了，反正就是拍完那个、嗯、呃，我就去了几家咖啡店，然后嗯呃。然后，然后，然后就是很很很有幸吧，然后就碰到一个老板在在街边抽烟，然后呢，我不知道他是那家店的老板，然后我就呃呃跟他搭讪。啊，我说，哎，我说你是本地人嘛？我说你们这些店都还没有特色项目，就是你们一般本地人会来这些店喝咖啡嘛，什么什么之类的，就聊起来。他说你要去哪儿？我说我要去一个 Coffee Round。哦，他说你要去 Coffee Round。他说那家店好喝吗？我说我昨天喝了一杯，今天再去，觉得环境挺好，今天再去一趟。他说，嗯，你你喝过隔壁这家吗？我说没有哎。嗯、呃，他说这是我开的，<笑>然后。然后，然后我说行，我说那个我等会儿去 coffee round 回来之后，我来试试你家，因为他们家的门面看起来是那种古色古香的，然后我就就感觉没有那种很工业风的更招我喜欢，我是比较喜欢工业风的那种。然后后来喝完就来到他家，老板就请我喝了，呃，他们家最贵的，呃，一个是桂花，呃，冰滴的桂花味的，里边加了酒的，然后还有一个是桂花的拿铁。然后他说他们这边卖到。呃，这个小套餐两杯是卖五十多块钱，已经算很贵了。因为因为如果他说这两杯放到香放到放到上海的话，一般是卖到八十到九十，因为里边加了酒精还有桂花嘛。然后我去到他家整个。进去的院子还没有那么惊艳，但是等我进到这个大宅子的时候，发现卧槽，太让我惊艳了！就如果不是遇到这个老板，我就错过这家了。他是因为江江门是侨乡，他们是从一个呃在海外的美国华侨的手里租下的这个房子，是一个很大的大豪宅，反正就是三层，然后他们里边全是古董，全都保留下来了，然后就特别大，就是那种好几进的院落。然后他是三四个当地的青年人合伙创业，但是每一个青年人在外边都有自己的事业，就是他们是轮流回来，比如说他们请了当地的经理人，也请了当地的咖啡师，就大家都是大家没没事的时候回来会看一看这个店，呃，他们三个一块儿长大的小伙伴，有一个是做呃。呃，策展的就是跟古董啊那些展展览相关的，在在在广州和香港都策展啊、呃。这个认识的这个楼边抽烟的老板，他是在深圳做珠宝设计的啊。然后他们还有一个小伙伴是做外贸的，所以就是他们三个人合伙开了这家店，挺
0: 棒的呀。这种轮流兼职在做，
1: 哦，兼职做这个。所以，所以，所以那个老板一开始我在路边跟他搭讪的时候，他一开始没跟我说是老板，呃，他就说啊，我就是呃在这边给亲戚帮个忙，他人也很谦虚。然后后来我从 c a f f e Round 回来的时候，来到他家店的时候，呃，然后他就跟我具体讲了这个。他们三个小伙伴怎么创业的故事，我觉得还挺好玩的。然后我就跟老板厚脸皮的说，我想打卡拍照。一开始老板也不太好意思，他就怕我影响到他们的店员工作嘛。然后后来那个女老板就，他的那个女老板是他的老师的女儿，啊，也是他们的同学，所以这个女老板呢就特别热情，他说、啊、好呀，他说你想穿我们的围裙拍照，他说我来教你做咖啡什么的，然后就做了一杯。啊，美式，然后那个老板就拿着，后来就大家就聊熟了，老板就拿了很多，因为他是做珠宝设计的嘛，他会设计那种，就是类似于有点那种元宵节那种彩灯，就是那种当地有特色的彩灯，是用纸扎的，特别其实网上卖挺贵，纯手工好像一盏要三四百块钱的，他就是把那个灯从墙上摘下来，各种。给我玩，然后让我打卡拍照，反正就收获挺大的。然后，所以就玩了两天，我就从江门回来了。我就觉得，嗯，嗯一个人的旅行还是，呃。还是挺挺不错的，就收获挺大的吧。嗯、然后结果还发现了一个小插曲，就是我当天晚上，因为我我忘了当天回来的时候是香港的农历新年假期的最后一天，所以当天是很多人要从呃大湾区城市回到香港要返程的，所以我查第二天查那个高铁票的时候，发现我操，从早上到晚上已经完全没有一张票了，全部售罄。从早上五六点钟到晚上，只有一张是。晚上十一点半从江门坐到广州南的这一般是从广州南继续是可以坐到深圳北的，但是只有到广州南的票，所以我就准备买到广州南，然后再坐站票坐到深圳北，再从深圳北再连夜通宵过关回到香港，第二天再上班。然后呢，结果我就特别好巧不巧的是，我回来的呃，从江门去江门，从江门市区到江门车站的时候，还没到高铁上。我一个好久没联系的闺蜜突然给我打电话，哭了起来。她她在广，她说她刚从北京回到广州，她从北京调到广州工作。她说她回到家空荡荡的，看到一个，就家里什么意思，就是很有失落感吧。然后呢，她也是之前那个离过婚的人，所以就是她就是这么多年也一直没有对象，就突然又被派到广州，可能是突然从北京回到家里离开家人那种过年的失落感，她就一直在哭啊。然后她就说。呃，我说那算了吧，我说你别哭了，我说你打电话打的也挺巧的，我说我现在在去江门的车站的路上，我本来预计是二十五分钟之后就会路过广州南的，我说要不就直接在广州南下车吧。所以呢，我大半夜十二点半到了广州南下车，我直奔他家，我们俩吃了宵夜，喝了酒。我第二天早上十一点多又从广州南坐车回了香港，啊，然后就直接就下午就上班了，然后就是感觉就是基本上是。早上是最后一刻赶错过了车，最后一刻又去了深圳，然后第二天又是在上班前的一个小时又回到了香港。就是我觉得这个假期还是蛮充实的，就是虽然突然，我觉得拉拉拉，但是就是玩的还挺开心的,的
0: 。嗯，我听下来，我觉得就我最佩服龙哥的这种熬夜好厉害，就熬夜没有在休息，休
2: 息对他还有就是那种没有计划的旅行，所以有的时候还会有一些惊喜。我
1: 到江门的第一天晚上十一点半了。我还在他们的，因为我不是说那个呃，在那个那个小红书上约了那个摄影师，不是带我喝咖啡嘛、嗯？然后呢，喝完咖啡都已经十一点多了，呃，那人家就要回家要陪家人了过年，然后我就一个人去吃螺蛳粉了。我吃完螺蛳粉都已经快十二点，我还没有订，我还没有订酒店。我吃完螺蛳粉在街边抽烟的时候把酒店给订了，我就查最近的一个酒店。我订完酒店直接就去酒店睡了。
2: 对，我就说龙
1: 哥他就就是玩到哪儿订到哪儿，我就觉得反正江边酒店也便宜吧，也不用太大压力。<笑>
2: 但你这适合就去这种小城市慢悠悠的，其实它价格也不会太大差。你要是真其他城市旅游，我觉得它描
1: 述感觉还可
0: 以。这个地方就是、
2: 对江门跟我想的不一样，可能我只听过这城市，完全不知道。但他说刚才说狂飙才想起来，当然狂飙也好火、哦。但那
1: 天我说的跳过、哦、狂飙，我觉得可能有些观众会感兴趣吧。那我就讲讲狂飙吧、嗯。然后我之所以是要拍那个、啊，我之所以要拍那个汉服写真，其实我不是对汉服那么感兴趣，但是是因为我很想拍那个。就是
2: 、想拍老街、就是、想拍写真是是是、啊，对你为什么要拍汉服写真<笑>？没有，能说
1: 等一等、啊，就是我在网上自己想约小红书上的摄影师，嗯就是有五十块钱一个小时或者一百块钱一个小时的那种呢，就是大家都约不到，大家都满了，然后只有那个汉服店他们有合作的官方摄影合作的摄影师，这件事情稍微来说是比较贵，就是你一定要拍他们的汉服才给你用。然后，所以我就想跟他们说，我说我能不能三个小时，我一个半小时拍汉服，一个半小时我自己拍我私服的，他们说可以。所以我主要是想拍我私人的写真，然后就去了那个，对对所以龙哥，半裸写真吗
0: ？不是，你的私服是什么？<笑>就是只穿内裤还是什么？<笑>啊，对，就穿了透明的泳装啊，透明的泳装真是没见过。你一会儿你把淘宝链接发给我看一下
1: 。啊，好的。然后就是我其实想说的，就是说<笑>去到那条街上，发现整个街都已经被高启强、高启胜还有那些狂飙的大嫂的海报包围了，然后每一家都是。猪脚面，猪脚面，猪脚面，每一家墙上，包括那个卖那个蜜饯的干果摊上的大叔，摊上都贴着那个高启强的海报，还有各种人形的立牌。呃，对，然后还有强盛小灵通那家店，现在是一家文具店，很多人在那打卡，然后我就在那拍了有一个多小时吧，有拍了一些，呃，还不错，然后效果，嗯。
0: 所以《狂飙》是在江门拍的，是吗？对，啊、嗯。对，在
1: 那边，包括包括我说的那个，嗯，就是我不是后来遇到的那个，就是我说街边抽烟遇到那个咖啡店那个老板嘛，然后那个老板还带我还走了一小段路，带我去了呃高启强的拍的那个鱼档菜市场、啊啊，还带我去了有一段杀人的戏，在一个废弃的楼顶，然后反正都在那周围，我们都去了。
2: 因为他那个说那个当时他收保护费什么那个菜市场刚火的时候，人家还有人在门口收门票呢，收五毛钱一块钱门票，后来被制止了，好像就当时黄标最火的时候、嗯嗯
1: 嗯，他们那个菜市场其实一直都有，然后那条街也是蛮热闹的，但是呢，他们起名里就我说那个那那个。嗯嗯那个那个街区呢？他们说也是最近两三年才开发起，就疫情期间才开发的。我就说哇、哦，我说这个城市真的是好佛系啊！这么好的资源，你看苏州这种一条老街，它二三十年前就已经开发起来，把它改成创业园区了嘛，一条平江路。然后你这么好的资源，一百多年的历史，这么保存比较完整的明清的村落，市中心这么好的地段，你疫情期间才开发起来。他说以前就是一片民居。啊，他、嗯、就是疫情两三年才开发起来，啊、呃，我就觉得还是挺浪费的
2: 啊。那我们这对，没想到那个龙哥从靠背变成了旅游，对目的地分享，我就没打断你。我觉得听一听，虽说没去过，但是广东我最想去
1: 的就是顺德，我想去吃东
0: 西
2: 。哦、嗯，顺德对
1: ，顺德就是吃。然后因为这一次我打算，呃，还是还处在减肥期当中，就没有敢去，我就怕控制不住。
2: <笑>稍后，哎呦那。那不好意思，我打断你们，我们这磕新闻已经磕成旅游新闻了，就是我这怕时间太长了、啊。好，现在我们进入到
1: 新闻环节。对对对
2: ，那就还因为刚才龙哥也聊到了什么让人家修图啥的修片因为我就，那就让李怼怼先分享一个最近震惊 ，Open 啊、呃、就什么 AI 界视频界。的一个爆炸性新闻，不知道你。先
1: 给观众道个歉啊，不好意思，今天聊偏了
2: 。没没没，不用什么道歉啊，没有观
1: 众
0: 只有听众，
2: 听众对，就当云旅游了，又介绍嗯嗯又又解锁一个新的一个小众城市。对，
0: 然后这个新闻我是用那个英文的念，因、就、为、是、龙哥想要练一下那个翻译的翻译，这个
1: 、翻译没有，我直接找中文稿念，大差不差就行
0: 。然后我找的是他的那个，呃 ，Twitter 的一条官推，然后他写的就是。是呃、uh, 是 OpenAI 啊，然后是、mm. Introducing Sora， our text-to-video model。Sora can create videos for up to 60 seconds， featuring highly detailed scenes， complex camera motion， and multiple characters with vibrant emotions。
1: 嗯,嗯，就就是说，他们 Open AI 宣布推出了一款、啊、呃，名叫 Sora 的呃人工智能的技术吧，它是能生成一分钟左右的呃影片，可以就是就是用文字描述或者静态图像可以来生成的
2: 。嗯，我觉得翻译的还可以， 8 0分<笑><笑>可
1: 。可以可以可以可以，不错，然后翻的还行
0: 。<笑>对，然后重点呢，就是说对，刚好龙哥刚刚说了修图，所以就是 Open AI 就。是。大概是三天四天前宣布的，他们现在可以推出这种新的，因为他们之前的呃，就是这种所谓的视频或者是图像的、嗯、处理的那个呃系列是叫达利，就是那个画家达利的那、这个达利。嗯、哦。然后、哦、对，然后那个他现在这个新的叫 Sora， 然后我刚特意去搜了一下 Sora 的意思 ，Sora 其实来自于日语，在日语里面就是我们最常见，现在我们我们在去看日本动画很常见的一个词嗯。Sora 的意思就是空。嗯。就是中文的“空”那个字，它代表的是天空的意思
1: 。对，所以他第一段公布那个影片也是日本的街道，好奇怪。对对对，对是他们的,是他们的一
0: 段，它有好几段全是好几段日本的。对，然后那个，然后这个重点呢？但是目前有一个问题是，他这些都是他所谓的宣传影片、嗯，你并不能够实际体验，所以我没法告诉大家他实际体验有什么。然后我讲这个的原因呢，其实我想讲的是另外一个新闻。因为因为这个东西它涉及到视频图像的处理什么的，所以我们可能很难在播客里给大家讲他做了多么好。因为但是如果你去看，你会发现，比如说它里面我比较推荐的是两个，一个是那个小狗狗的一个 puppy 的一个视频，那看真的非常逼真。我看不出任何问题，就看就跟真的小狗狗那,那个是毛那个细，你就给你拍的真的小狗狗视频是一样的。还有一个推荐是看那个，有一个好像号称反正是一个运动员在火星上什么的，戴了一个红色的帽子，那个我觉得那个也做的很好。嗯、边缘的那个，对，那看到很多、那个、细节做的很好、嗯。然后那天我是看另外一个大 u you, 大 youtuber 那个那个黑色车。哎
1: 但是他那个有点科幻，对对对对我我我反倒觉得就是那个日本街上那个女的走的那个太惊艳了，那个太逼真了，我我就是我的肉也是完全看不出来像是生成的。有有有，那个里面好多。那个我觉得那些
0: 人都是那些人就跟优，他后面你仔细看他后面的人都是忽闪忽现的。我觉得日本的那个也比较假，是就是日本的那个樱花跟雪后
2: 的街道的那个不太真实。对对,对,对，那个是他那个 X， 就是以前叫 Twitter 的那个上头，他发的就是那个视频了、啊。雪后有樱花，加一对情侣在那个食品嘛，在那个小街上。反正就是
0: 那个 YouTuber， 他现在就是分析好多，他看很多细节，他发现如果你们仔细细看啊，它里面有好多他们现在目前处理的最差的，你们去看，就是那个人的手部动作，嗯，你会发现那个手指就特别像那个那个杨子琼演的那个《瞬息全宇宙》里面一样，哦、那个，就、这、跟、个、那个手指是多，它是乱动的，你知道吗？哦，就像蛇，就像就是几根，嗯，这这个软绵绵的一个面条一样的，在那拐,拐来拐去，拐来拐去。所以那个细节它是现在还处理不了的、嗯。但是 again， 就是说，因为它现在这个只是一个广告宣传片，没有任何人可以体验。它有一些人，他们叫 red group， red group， 意思就是可能一些懂技术的人啊，帮他们做测试，帮他们做压力测试，就是说他能做到极限是什么样子。嗯、那些人他是有权限可以去体验的。但是普通大众，即便你是付费的那个，呃。付费的那个用户也是用不了这个功能的。目前
2: 哦，现在没有，就是对公众开放使用，它只推,推出来这个
0: 功能。对、哦，所以这个就是我讲的。我想讲另外一个点，就是大家不知道龙哥有没有去拍这个新闻，就那个苹果的那个 Apple 那个、呃、Vision Pro 吗？嗯，对，龙哥有去拍这个新闻吗？没有哎。嗯 ，OK， 就那个 Vision Pro， 大家都知道，就是那个头戴设备嘛。它因为苹果，它也不准你叫它 Air， 不准叫它 VR，VR。他说他就是一个，呃，呃，我忘了他怎么自己怎么称呼的，反正就说他就是像那个头戴的电脑，大概是这个概念。然后、嗯，但是目前出现，因为刚刚上货可能也就三周、两周，然后最近的新闻就是爆出有很多人都是退货。为什么要退货？对，如果大家感兴趣，可以去看一下另外一个中国很出名的那个 B UP 主，叫那个飓风影音，就是圆通、嗯，我们的圆通小公子，就去看一下他拍的。他就做了个特别有意思的实验，嗯、他就从美国旧金，就是加州买了一个 Vision Pro， 然后带呃，连续佩戴十个小时不摘，带回中国坐飞机。嗯。然后他中间就是他们就数他们一共有几次受不了必须要摘下来。我记得这个那个 team 是摘了至少呃七到八次吧。他中间一度你你们后来看他取那个 Vision Pro 从眼睛上取下来，他的眼睛已经变形了，就变形不是说我们说那种变形，啊、变形是一个眼睛在上面，嗯、一个眼睛在下面。真的、啊，你们看他眼睛已经错位了，而且他数就是有数次都是几乎要吐了，已经要呕吐的那个反应了。
2: 那它平均，你说十个小时的飞机摘个七八次，嗯、平均一个多小时就要摘一次，忍不了了。嗯、对了，然后他说他
0: 主要摘的比较频繁的时候，其实是因为他们是全程佩戴嘛，他主要摘的比较频繁是他在路上走的时候，就是说虽然他那个 Vision Pro 有个功能，是他可以让你看到外面的世界，但是他那个外面的世界毕竟是通过视频拍摄，然后把它呈现出来的，它并不是像我们真正眼睛看到那个世界，嗯，所以它还是是有差的。就他会让你非常不舒服，他说那个时候会，然后他说他反而最舒服的时候是他坐在飞机上的时候，就是人不动的时候，嗯，是他最舒服的时候，而且因为他有那个 immersive， 就是可以沉浸式的体验嘛，所以他坐在飞机上带上 v i s Pro， 开启那个 immersive 那个功能的时候，他是感觉不到旁边的旁边，比如说他他有商务舱体验一会儿，然后经济舱体验一会儿，他是感觉不到旁边那些不是旁边坐了人啊在干嘛，他是看不到的。就像是特别好，就会让你特别独，就是特别在自己的一个环境里面，就会很舒服
2: 。那那回到那个 Sora， 所、嗯、以说现在我们普通人用不了、嗯，但是 Sora 为什么当时对这个大家震惊那么大？嗯、好多人说会对视频业、嗯、短视频业或者广告业冲击特别大。对对对，因为就是因
0: 为因为我自己看了下来，包括看那个 YouTube 那个很著名的 YouTuber 的那个推荐。他讲的话、嗯，我觉得最重要就是说，他以后会，如果像龙哥他们应该会用的，就是比如说你平时做一些新闻或者是一些广告什么的，你会用到很多的，他们叫 stock video， 就是一些现成的一些片素材、嗯、一些片段。你比如说你在讲解某件事情的时候，你把这个片段放进去，是不是空镜头，不是空镜头，嗯、就是比如说你在讲，比说我现在比如说我在讲一个银行业怎么怎么怎么，比如说现在什么利率增增高、嗯，然后他视频里面就会放一个这样拍的那种假的。在银行里面操作那种假广告的感觉，嗯，就那种 stock video， 他说这种就会被大量的替代，这种就是因为它都是现在比较短嘛，只有六十秒嘛，所以他就说以后像这些的行业从业者可能就会是最快的一批失业的。然后如果一旦我的理解是，如果以后它一旦发达，比如说它可以超过，它可以达到一个小时、半个小时、九十分钟这样的长度的一个视频就是生成的话，那么这样就会影响整个电影产业。也就是说，以后他除了主演，可以需要一些比较逼真、比较细节的表演，比如说需要 n i k 的 d m a 来演主演，呃，或者谁。但是后面那些，比如说我们的素人，就是路人，就后面走的观众，比如说他拍一个街景，比如在纽约大街，他纽约的第五大道上面一堆后面一堆观众在那走来走去的，他就不需要找观众演员了呀，他就用生成的就好了呀。
1: 嗯，包括那些明星都可以啊，就你就直接用它 AI 换的脸，就直接，比如说我用那个布拉泽平特的脸，我要让他给我演一个什么表情，什么
0: 之类的。对对对，你那些都不够细节嘛，他现在是能做到逼真，他让你看不出来那些差别，看不出真
2: 人还是 AI 你那些
0: 还是有差的，他那个是现在是做到你看不出来细节，就非常的，要是你可以生成任何环境，就是我说是最简单，比如说可以生成科幻的，它的整个制作成本就降低很多。但同时，我觉得影响比较大的是相当于。除非你是一线演员，很多演员，比如说你只是个小配角，你的镜头只有几个，只有一两句话，这些演员可能都会被大量的替代掉。嗯，那么其实我对于我觉个人觉得，对于整个好莱坞产业来说，它是萎就是会压缩的，它也会萎缩掉，因为你就不会有这么发达了嘛，你的整个群体就没有这么大了嘛，你就大量的被这些机器替代掉以后，那么它就不会蓬勃了呀。因为我们现在比如说选人才，我是可以从一万个人里面选一个最优秀的。以后我就只有十个人了，只有十个人在这个行业里，那我我选人选你就是这十个人里面选，嗯，对吧对？他就会有这种问题，包括摄影也会受影响，灯光这些所有的你能想到的，服服装到服化道这些都会受到很严重的影响，包括其实像龙哥他们这些就是新闻主播类的也会受影响，因为他以后反正就是 text 生成影视频嘛，我就用 text 生成，嗯、而且他已经，如果他能做到让你逼真到你根本感觉不出来。而且他的普通话还很标、嗯、透露一下
1: ，我们现在新闻其实已经开始用 AI 了，就很能大观众觉察不到。我们我们我们用了一些同事的声音样本，现在很多新闻片也、嗯、没有很多吧？我们有一部分的新闻片已经用了 AI 人工配音了，就是、哦嗯、呃就是用同事的声音做样本呃生成的。啊、呃
0: ，那你我这个就特别好奇，因为那你这个同事他被利用他的声音，那他会被？配他会受到，就是他会被配钱吗
1: ？不会吧，你本身在工作，我们签合同里边就是你在工作期间所有的你从事的。个这个就是之前发生过特别
0: 对对对，嗯、这是、个、之前国内发生过特别大的一个那个就是法律案件、嗯，就是我忘了是谁，就是大家现在经常看那些抖音视频里面的声音都长得差不多，哦、不知道大家有没有发现？对，对因为、就是、我好烦，好几种。他就是被几个同时那几个人他的那个配音声音，配音演员的声音，就是因为他们最后只用了这几个人的声音去呃采集，然后生成新的嘛，所以全是他们的声音，但其实他们没有收到一分钱，所以现在整个配音的。行业也是被极度压缩，因为他们又用了他们的声音，但是他们没有拿到一分钱，嗯，然后他们最后工作又被取代了
2: ，对，对这又是一种，这又新的一
0: 个什么什么法律空白吧？我觉得，对，这种怎么怎么来？对，这就是我说的那个，就是会有很大影响。对，然后我还想再稍微说一声一点点，就是我的感觉，就是以后如果像这种 Vision Pro 再加上这种生成式的这种影视的、嗯、呃，就是视频的话，嗯、我的感觉都是。我突然就是有一点恍惚，我就在想，有没如有没有可能，如果这个这个世界上有，就是其实不是我们想这么简单的话，有没有可能我们现在其实就是已经在一个沉浸式的世界里面？就是我们现在眼前看到这些东西，其实它都不是真的，它只是生成的。我
2: 们都是机器人是吗？那就不是机器人，
0: 我们可能只是一个，就是一个实验的一个，就是一个元素
1: ，
0: 就是我们这个实验的样品。对，就是说我们现在把你放到这个环境，看你体验怎么样。但是可能只是这个实验对于我们来说，它长达八十年；但对于那个实验的人来说，他可能只是一个月，就大概这种。你们可能我们都是假的，因为现在以前我们中国老话老说“眼见为实”啊，因为现在眼见的也不是真实的呀，都是假，它都是可以生成的呀。那什么才是真实的呢？有可能我们看的都不是真的，我们的体验都不是真的。造造事主？<笑>什么、哎？这就是那个美剧啊，那个美剧叫啥啊啊 ？Simon 啊。啊，美剧《西蒙》啊、哦，不是，就是一部电影叫《西蒙的世界》嘛，就是那个 Jim Carrey 演的《嗯
1: 、就讲讲楚门的世界》
0: 。楚门的世界吧，啊、哦，《楚门的世界》，I'm sorry， 呃，就是讲他整个人生都是在一个欺骗巨大的摄影棚，但只有他不知道，嗯、所有人都是演员、嗯，只有他不是。嗯，所以有可能我们也是生活在这样的一个环境里面的，因为如果有这种东西出来。那有可能我们现在就已经处在这样一个环境里面，它就相当于镜中镜一样
2: 。对啊，这不就是哎？我刚才问了好几遍那个美剧叫什么来着？好几季的那个，最后烂尾的
0: 《Black Mirror》
2: ，不是黑镜，就是那个在那个大家都是在那个里头，其实给富人当棋子的那个游戏。哎，好几季的那个，我怎么一下想不起来啊？我看了一两集。富人当棋子？不是，他们就是一开始开头你不知道，大家其实就是那些富人。把它当做游戏里头的角色嘛
0: ？哦哦哦，那个叫《西部世界》。哦，对对对对对，我就想说西部世界《西部世界》。西部它就是点嘛，就相当于是大家他们都不意识不到自己是机器人，那是、个、HBO 的一个剧。对对对然后，但是其实他们最后才发现自己是机器人，对他们只是被制造出来的一个场景。他们制造出来的目的是什么呢？就是让那些有钱人来发泄他们的各种欲望，可以是性欲、嗯，可以是愤怒，可以是比如说想杀人的欲望。各种欲望都可以，他们就只是拿，就是他们只是一个工具而已，他们并不是真的人。嗯、但最后这个电影的走向就是说、嗯，这些机器人他已经有了这个人的意识，所以他们开始反抗，然后开始反击。大概就讲这个、嗯。对。好。这就
2: 是你今天的这个分享 ，Sora。所以说我们都用不上，但是有兴趣可以先去看看他那几个、那个。对对,对对对
0: 。所以，当我想强调一点，就是说我希望大家可以把这个期待值稍微拉低一点点。因为就像那个 Vision Pro 一样，当时那个去年大家不知道还记不记得，当时宣传的多厉害啊，所有的那些 UP 主全在发，说、嗯、我我一定要买什么什么，然后结果退的比较厉害在在。对，就是说他的有可能宣传做的好，因为他把宣传是把所有的里面选最好的全拿出来了，你知道吗？然后再想修一修啊，这个那个一下，但 Sora 可没有。
2: 但 Sora 好像感觉他没有大张旗 ，OpenAI 没有大张旗鼓宣传这 Sora， 也就是突然一下、嗯。对，
0: 但是因为他是现在是这个行业里面的佼佼者嘛，所以他做任何的新的、哦、都会动作，大家都会关注到。嘛。对，因为他的估值好像因为这个事儿又又提高了。对，但是真的还是要等实际体验才知道，因为大家都知道之前他那些新闻，其实这个现在这个 Altman 他这个 CEO 是非常激进的，对，激进派就老是想变现。他并不是像以前那个男的伊利亚那,那么踏实，嗯就是嗯、对
2: 对，我们之前讲过聊过一期
0: ，就是他们当时那个人事大变动的那次
2: 。嗯嗯嗯
0: 、对 ，OK， 我的新闻就是这样的。好
2: ，我的这个没有英文新闻，我这个很简单，因为今天时间拉的有点长了，我这个是关于两个女人的事情，一个就是那个韩国第一夫人，嗯、呃，金建熙的，我一会儿稍后讲她的稍微故事。精彩一些，还有一个就是已经发生一段时间，可能龙哥你们都已经关注到，就是英国王室，就是查尔斯国王和这个凯特王妃同时健康亮红灯。但其实那个查尔斯王、查尔斯国王的这个呢，还算比较公开透明，因为现在大家已经知道，他本来因为他跟他儿媳妇儿同时是一月底的时候，就是英国王室宣布他们俩。都有健康问题，是吧？因为查尔斯七十五岁，当时说他好像是前列腺有问题，他要去做检查。然后，但同时说这个凯特王妃，就是这个威廉王子的这个老婆，说他又做了一个腹部手术，要住院两周。然后出院后说要休息两三个多月，要休息到复活节，那得到四月份才能公开出席。但是我一会儿会说凯特王妃的这个在网上外网和。还有简中网，大家都都在那儿猜测他到底到底是什么。当然，现在其实可能没有什么权威消息。然后，这个国王，因为他首先他是是去做这个身体检查，然后最后他是要做前列腺肥大的这个矫正手术，但没想到做完手术以后，很快这个白金汉宫当时就发了一个声明，说他是在做这个前列腺增肥大的这个矫正手术之间中间发现他好像有癌症。所以是早期癌症，但是又说不是前列腺癌，但是官方一直就不说是什么癌症，反正就是他已经是癌症了，然后会定期的做做检查跟治疗。所以当时英国这个民众就特别震惊，说哇，一下子英国王室最重要的两个人全都生病了，而且。感觉最后人家会说说，诶、哎，那是不是英国国王的这个手术为什么那么快就宣布他是有癌症？虽说没有公布是什么癌症，但是凯特王妃的就说，跟他以前，他因为是三个孩子的妈妈，他原来经常是生完一个孩子当天就出来给公众拍照，然后就是因为知道老外反正生完孩子一般在医院也就只能待一天两天就要出院嘛，但他是因为这种公众人物压力很大，他生完孩子每次很快就出来，但这次是完全。没有任何消息，只是说做这个腹部手术。但是外网很多人都在猜测，现在目前有很多各种分析。一种八卦，我觉得是很不靠谱的，就是说威廉王子有小三，小三被他发现了，大家去争吵，然后争吵中间他那个小三拿刀捅了他肚子，所以他去做了腹部手术，所以他不能公开露面。还有一种就是说他这个病可能是已经。发生很久了。根据他住院的那个医院，英国人说那是个治疗癌症的一个专科医院，就治疗癌症很有名所以他们怀疑他做腹部手术会不会做跟肠子或者腹部其他相关的一些并发症的手术，而且他要休养两三个多月，不公开露面，感觉是应该是一个很大的手术。但是让大家比较就是猜测特别多的，就是说，那你这种。秘而不宣，不像他以前的这个行事风格。那到底是得的什么病？好多人都根据他的这个住院的时间，还有他说是这一两年公开场合的大量照片，全是手碰着他的肚子，一直按着他，轻轻的抚着肚子，所以感觉他这个不知道他这腹部有什么问题。然后外网有一个论坛，有个人就说他应该得了直肠癌。因为说直肠癌的那个什么手术治疗时间跟术后恢复时间，还有他平时那个举动，感觉他得的应该是癌症。但是，包括小红书，我看还有就是外网的一些英文论坛，就在那儿猜测，他说他肯定是得癌症。还有，一度我,我记得二月份就是国内春节期间还一度传出他已经病危了。但是，好像我看我们最新看到的新闻是二月五号啊，不是二月五号，二月十几号。就说他好像已经恢复得很好，现在有两个保姆在帮他照顾，所以，哎，李怼怼，嗯，对我就说，我我我这么讲你觉得他是 OK 吗？因为我下次感觉龙哥已经睡着了
1: ，没有啊，我在听你们说呀
2: 。对，我就说你们有没有关注到凯特王妃的那些关于她到底得什么病的这种猜测？因为她的这个。从做完手术一直到现在，从来没有露面，呃，不像他的这个公公国王就主动报病情。他当时国王的意思就是说，他是想让更多全世界男性关注自己的这个身体健康、嗯，要去做常规检测，所以他主动公布病情。但是凯特王妃就是完全什么消息都没有，就说他做这个腹部
0: 手术。对我个人觉得是肯定是没有那么简单，因为我觉得正常来讲，他。就像他们之前说生孩子一天就露面了，这种如果不是什么很重要的事情，他肯定可以露面的。或者说你就生个小病，你就说哦最近感冒了发烧了，也是 OK 的呀，没什么问题。啊。对啊，就是一这个就属于是叫什么，嗯，就属于有点掩耳盗铃了，你知道吗
2: ？我觉得他们好多人就说这个他的公公就是国王。查尔斯国王其实虽说他确实也生病了，但他自己主动公布自己的这个病情。我用的不对
0: ，应该是这个应该属于是此地无银三百两，不是掩耳盗铃。也好像不是此地无银，因为
2: 查尔斯国王他确实也生病了，但他主动爆出来好，好好多人外网的人就说
0: 不，因为我觉得是他在分散大家注意力，不是重点，就是他没有没有任何的露面。对，因为他他就说他想
2: 更多的时间。陪他孩子，所以他不想让公众过多的关注他私人的事儿，这是他的一个没有官方的他。他们
0: 整个皇室的存在的目的就是要让别人关注，要不然他们没法去证明他们的存在感，他们的存在感就赖、啊啊、就来自于关注。对啊，因为他没有存在感，他们整个皇室就会崩塌掉，他们一定需要这个存在感
2: 。是啊，其实我看他那个有一个《每日电讯报》，他做过一统计，他说英国女王伊丽莎白最喜欢说，他说他需要被人看到才能被人相信。是尤其像李队对,对你说的很对，就是他们这种方式就是靠刷存在感，说句不好听的、啊，就是刷存在感，因为他们的这个东西就可有可无。所以说是不光是象征，他们也有一些政治上的一些什么要批一些条文啊。但是他们是、嗯，而且他们他们现在已
0: 经都还不如他们当年他们那、就是伊丽莎白那个时代重要。那个时候伊丽莎白好歹还参与了什么二战、一战什么的那些东西。他们他们现在就越来越边缘化了，已经没有任何实用价值，所以这个时候他们的这种被关注，他们的这种曝光率，对他们是更重要的
2: 。对，所以在这种情况下，这个凯特王妃，而且是一个王储妃，她已经很重要的一个角色嘛。而且现在英国王室还公开活动的就是有王王室的职位，他们是有一个职位的，是要付工资的所谓。真正低于五十下五十岁以下，就是只剩。威廉王子跟他老婆凯特王妃了，剩下全超过五十岁，而且不是有丑闻就是有健康原因。比如说伊丽莎白跟菲利普亲王已经全都去世了，然后安德鲁王子就是他们最喜欢，就是原来伊丽莎白最喜欢这儿子，也是因为这个美国的这个性丑闻，也已经退出这个王室职责了，所以就只拿钱了，就只养老了，但他不能公开代表王室出席各种活动。还有就是自我流放的这哈里王子跟梅根从加拿大搬到。美国的那个加州
0: ，嗯，然后
2: 剩下的就是现在威廉的妻子，他跟只有他们两口子现在是王室正职，而且低于五十岁。但是我看那个英国《每日电讯报》刚才就说，因为王室的人就需要经常被看到，才能被人相信他们的这个存在感和他们的价值嘛。对。然后其实，因为查尔斯王子现在七十五岁，他去年哦，他不是对二零二四年二零二三年五月登基，他这一年参加了四百二十五场王室活动。所以他是第二勤奋的王室成员，第一的你们知道是谁吗？他都不是排最勤奋的伊丽莎白呗，不，伊丽莎白已经二零二二年九月去世了，二零二三年。<笑>对啊，但是你你我以为你是说历史上最勤，没有没有历史上就是去年就是他们统计去年王室在职王职有王职成就是他们有职位的这些成员的公开活动露面次数，嗯、第二的是查尔斯、嗯，第一的你们猜是谁？是他那个小孙子吧？不是。第一名是这个查尔斯王子的妹妹安妮公主，嗯，她去年一共参加了四百五十七次王室活动，也就是说平均一天要参加一点五次
0: 。所以他们就是他们彼此之间也是有 KPI 的，什么，要年终然后看，看这个参加次数，然后去算那个 bonus 拿多少
2: 。那有可能就是说我肯定是我拿这么多钱，是因为我代表咱家出席各种活动，比如说剪彩啊,啊，是不是？对所以你这个又反
0: 、啊、又佐证了刚才说那句话，就是那个凯特王妃说什么哦，我不想让大家关注我的私生活，这个就是放屁，因为你是在工作
2: ，对这是你的因为工作，
0: 这不是你的私生活
2: ，对，这是他们的公务职责，所以他就说他的腹部手术要在家休养两到三个月，说肯定不是小病，因为小病的话，说他公公得癌症了都能还周末还去教堂什么的,的。但
0: 是这个观点我不是很认同，就是他是不是病我不知道，嗯、但是我觉得一定不会这么简单。他们有的人说他是精神上有一些问题，对，不他是公开露面，我不太清楚。对，对
2: ，因为他们就说他一种他的身体原因原因不允许他公开露面，拍不了照；
0: 还有一种原因就是他精神的情况不允许他露面，没法儿就是连做、嗯。嗯嗯就是、他们都不会告诉你，不知道那龙哥之前有没有关注，就是加拿大那个总理，嗯，那个小土豆之前离婚的时候。嗯，他他第一天宣布他离婚的时候，他出来的时候，他在参加那个记者媒体发布会的时候，他整个那个叫什么印堂上，就有一个、哦、淤青，对对，就是有一个非常正的圆形的一个杯，就是杯字形状的一个呃印章在那儿。对,对对。然后他也不解释，别人问他，他也不解释怎么来的。所以这些就是这些所谓的这种怎么讲政治家或人物。公众人物，他们好多背后的事我们都不知道为啥。对，都是。但我猜那个肯定是他老婆把杯子丢他脸上，或烟灰缸丢他脸上砸那么大个。对，他
2: 老婆现在已经已经有新男朋友了，所以他们在分居嘛，已经有新。新没有，他们说他早就
0: 已经有了。哦、那个男那个男的看着跟他那个孩子关系都特别熟，根本不是刚认识。说他们离婚前应该就在一起
2: 。对，肯定认识是很久了，但是正式在一起嘛，就已经搬出来住。所以我就说他们这个公众人物肯定跟我们想的这种心理压力不一样，尤其像你说他们这种公开露面，每天就是在镜头前都要笑。陪笑，他有时候不是发自内心的。你就别说他们
0: 了，你就看龙哥，对好多我们不知道的事儿。对啊，就这种公众人物跟我们不一样。对
1: 对对<笑>我我是干过很多坏事但是我不是公众人物。<笑>你不是公众人物，你,你在电视机前露面都算
0: 啊？啊那你给我定义一下什么叫公众人物？
1: 呃，公众人物就是要得有一定知名度吧。我现在小红书粉丝只有三个人，我觉得我不算吧。<笑>还不是三个，还三个呢？<笑>对呀、啊<笑>，你上次不就三个吗？我是我是这三个粉丝心中的公众人物。
2: 我<笑><笑><笑>李队队笑的那叫一个开心。<笑>
0: 就是难难得听到龙哥说出他的那个内心他在乎的点，你知道他在乎粉丝数，对他就是在乎，让他抛
2: 那个粉丝、嗯、他的那个小红书链接，他说不，他说我要超过十个才能抛，但是你不抛永远超不过十个，这这是个而且你知道
0: 龙哥他还有一个不爽的点是什么吗？他就发现他已经发了一堆自己的那个，嗯、就是他所谓的叫什么写真照、私服照啊、哦，私服照在小红在那个小红书上面了，嗯、然后也
1: 没有人关注。<笑>我发了，我发了，没有了，就是有风景的什么乱七八糟的，我发了也就十组吧。啊
2: ，关键咱俩都没关注龙哥。<笑>对
1: ，那是因为他没有关注我
2: 。对呀、啊，他也没关注我呀，我就不关注，啊、我就不回关、啊
0: 。就证明他不想让我们关注。他。对对对，你看他为什么去小罗那留言，就是因为他。<笑>龙哥他都是有私心的，他去小罗的留言对对对就是为了让小罗关注他，说：“哎，我是龙哥哦，你要来关注。”对，小罗应该是他三分之一吧，现在他并没有，他可能没有想那么多，觉得我们会去看那条发的
1: 。我想想，是小罗。哎哎呦，哎呦，哎呦！哦，小罗发现了我。我呸！你在人家底下评论了，的，小罗下面
0: 小红上留言
1: 。哦，是
0: 吗？对呀、啊，对呀、啊。我要给你调出来这个监控吗？啊、你,在你在家假,假装喝醉是吗？对啊，我真的不记得了，啊、太晚了，是不记得？明天早上起来想起来了，好不好
2: ？对,<笑>对对对，反正凯特王妃这个就是大家现在外网就说她一种得癌症了，一种可能就精神现在可能压力比较大，或者得了什么精神上的疾病，不适合出来配合他们拍照，嗯、所以她没办法，必须要休养两三个月，退，暂时就是。带薪休假吧之类的。而且他们说，包括查尔斯国王主动公布病情，在英国王室也是比较少见的。就算是不管是他是转移他儿媳妇注意力，还是真的是鼓励男性要去做这种健康体检，因为他们说，包括这个大家都知道伊丽莎白女王二零二二年九月去世的时候，当时不是英国媒体公布过这个他的这个死亡证明吗？上头就写了一个是 old， 好像是写是 old 还是什么，就是年老的意思，就是说自然死亡的意思。但是后来，他那个王室的朋友，一个叫布兰德雷斯，嗯、后来他写了一本女人传记，其实说女王当时已经患上了一种骨髓癌，但他从来没有对外人说。当时我记得所以
0: 我就说，这、就是伊丽莎白为什么受到大家敬仰的原因，因为她真的很强。就是我觉得她比，因为我们中国人一直说就是隐忍啊，隐忍，但是我觉得我们普通中国人的隐忍根本达不到伊丽莎白这个程度，她真的太强了。她的隐忍，不管是从各个角度来讲，她都做的非常好。嗯。对，太厉害了、啊。所以你知道他在那个，对，
2: 而且大家都不敢相信啊。他当时的那个，我记得他在他那个官邸，就是巴尔莫勒莫、嗯、勒尔堡，就在他最喜欢住那庄园，在苏格兰。他其实去世前两天，不是还见了当时那个英国史上最短命的那个首相嘛？就那个特拉斯，那个女的、嗯，不是他当时刚上任嘛、嗯？最后没当两个月又下台了。但当时那张照片你放大看，嗯、他手上那个伊丽莎白女王那手上全是青的。不知道是输液还是什么，反正手看着那个、嗯、老太太，就已经是癌。如果她真像她那朋友说，她已经是癌症了，嗯，九十六岁。你像一般人，就算没病没灾，
0: 九十六岁，你让她天天这么穿，对啊，是啊，就非常厉害，非常佩，真的很佩服这位老太太。是啊，所以而且我,我觉得她去世其实还是有很大因素，就是她那个，比如她老公的去世跟她有很大关系，因、嗯、心里的这个，相当于你每次在外面累了，你回到家看到有一个你最相信的人，有安全感，的，你的安全感不在了。这是一个很大的因素
2: ，对,对，所以就是说，不管是凯特王妃、国王，他们是不是现能推翻女王的说法，就是必须被亲眼所见才能让人相信。所以现在这个东西不知道什么时候才能解开这个谜团，这个凯特王妃到底怎么了？因为他马上还要威廉王子，因为他现在这个查尔斯国王又得癌症，如果早期干预治疗，可能还能。但是说他在任，在在这个。王位上还能多久？所以马威廉王子马上就要上台了嘛。如果他这个老婆再出了问就以后有这个英国王室是否还有这些？已经颓掉了，对对啊，就一下子一个时代就落幕了吧
0: 。好的，龙哥要睡觉了，嗯
2: 。然后最后我我就在分享一个另外一个女的，就是女人，就是韩国第一夫人。她这个第一夫人，你们龙哥已经睡着了，
0: 你还要分享？还说吗？
1: 呃，说呗，我没有睡啊。嗯
2: ，就是这个叫韩国第一夫人，现在五十二岁，你们有关注到她吗？知道她叫什么名字吗？没有，<笑>我知道她老公姓尹，对，她老公叫尹在月、尹锡月、尹锡月、对，然后她就老婆其实改名了，现在名字叫金建熙了，就翻成中文叫金建熙。但是他跟一般的这个韩国第一夫人不太一样，其他前几任第一夫人都比较低调，是吧？就是在韩国这种社会，就是就第一夫人就是很隐忍、很低调，偶尔露个面什么的。她拿着第一夫人不一样，首先他就是那个脸，大家就觉得像是整容脸，但是他自己只承认做过双眼皮手术。但他最近的这个新闻爆出来，是被韩国媒体这个爆出来，他是接受了一件。价值 2,200 美金，就大概人民币一万0 0的一个迪奥手袋作为礼物，是被一个韩国裔的美国律师，他是在2022年9月用隐藏在手表里的这个摄像头拍的，但是在去年年底、今年1月份才突然被爆出来，所以有可能他们说是跟这个韩国这个议议会的选举可能有关，系，影响这个。执政党的这个在议会的选举，但不知道这背后是什么原因。反正他这个视频，这个事儿是二零二二年九月发生的，但是一年多后才在油管上一个叫首尔之声的一个频道，就是公开了这个偷拍的视频。反正他这个视频里，意就是说,说韩文了。他这个韩国裔的美国牧这个牧师呢，就是约见了这个韩国第一夫人金建希，然后。金建熙在视频中大概意思就是说：“他说你为什么老带这些贵重东西来？”他说：“求你以后不要这么做了。”反正他这个第一夫人是这么说的。但是这个牧师他意思就是说：“他说啊，他说其实不是，我每次要约见第一夫人，他都能见我的。说他多次向这个第一夫人提出见面要求，但只有两次获准了。然后而且都是他提前跟他说我会给你带比较贵的礼物，然后这个第一夫人才接受让他。”借，而且说韩国政府官员和配偶，按理来说是不能接受价值超过七百五十美元的礼物，但是这个事因为他收的这个是大概两千二百美金嘛，所以就超标了。然后有这个就是在野党啊，或者韩国社会就说哇，你这个夫人怎么能代表你老公就去就跟索贿似的。而且他是感觉这金建熙，根据这媒体报道，他不是那种就是甘于就当个花瓶的角色，就跟着她老公出来。而且他这个人本身槽点特别多，因为据说他的这个背景呢是他们家其实非常的抓嘛，我觉得特别像我们看那个韩剧，就是他是学艺术的，首先他是在学艺术，而且说是拿了博士学位，所以在金建熙认识他之前，他关键是你们知道吗？金建熙现在是五十二岁，呃，这个韩国总统应该是六十多岁，他们俩差十二岁，好像是。但他们俩都是初婚，他们俩是今年刚结婚十二年吧，所以他们俩都是初婚，他们俩更本都没有，从来都没有结过婚，所以他们关于他们的这个恋爱故事是从认识到一直，他可能就挺帮夫的，因为这个李队的刚才也说，比如说尹希月原来是韩国检察长，是前任的总统，一直特别得力门生，所以就让他连升好几集。一直很快就从一个检察官，最后当了这个韩国总统。但我们说回到这个尹锡月，他本身呢，他是学艺术的一个博士生，但是做了博士生以后，自己就是做一些策展啊，做一些艺术的艺术类的公司，所以很快的是在韩国，反正就是小有名气吧，就是在没有成为第一夫人之前。但是最后，她这个老公跟她认识的这个时间。他们双方是有不同的版本，就是他们到底是怎么认识的？因为原来这个女的说她是要不婚的，而且尹锡月说她也是不准备结婚，所以尹锡月就是他现在这个韩国总统的这个版本，就是说他是在寺院祈福的时候，经过寺院的高僧介绍认识的金建熙，所以他第一次见面就觉得啊金建熙长得好漂亮，然后但是又觉得两人年龄相差十二岁比较大，所以他就是说把他名片扔掉了。不打算跟他继续交往，但是说不久之后，他还是心里一直惦记着金建熙，所以他又通过寄来的邮箱联系了金建熙，表达好感，然后慢慢两人就开始交往。这时候他在只是做韩国检察官，还没有当韩国总统。然后金建熙就是说，他的版本是怎么认识她老公的？他就说他根本就第一眼看他的时候就没瞧上他，因为觉得大家都没结过婚，而且觉得这个尹锡悦比较穷。说听说他虽说做检察官，但是没什么钱存款，说大概只有两千万韩元，好像也就十万人民币。但是他说他一直听了这个寺院大师的话，说他俩都是很有灵气，所以就是说，本来都是光棍或寡妇命，说都应该独自生活的。但是因为大家都太有灵气，如果这两个人能结合呢，那就会就是他们的这个。晚年会非常幸福，所以他就是说他相信了大师的话，所以决定给这个什么尹锡悦一次机会。反正他们俩在结婚的那一年，金建熙才改了名儿，他原来名字叫金明信，我也不知道为什么他就改名了。改名之后，其实他们婚后第二年呢，金建熙曾经怀孕，但是因为说是尹锡悦做检察官工作压力很大，所以导致流产，所以从此之后他就没有再生过孩子。结过婚也十二年，所以他们只是养了一些狗跟猫。可是这个婚后以后，两人的事事业运就变得特别好，尹锡悦就很快得到前任总统的赏识，就是升职特别快，最后当上了总统。但是在竞选当总统的时候，金建希因为他们家跟他本人的这个事情槽点比较多，所以就被这些竞争对手拿出来，就是给他深挖。首先发现金建希原来写硕士论文、博士论文就是抄袭特别重。说抄重抄袭率好像说超过了一般的这个查重率的百分之二十的这个标准，然后同时又说他在做这个策展公司董事长的时候呢，又故意夸大他的自己的一些学历和履历，然后编造了很多虚假工作的经历。但是我觉得比较神奇的是，就是这样的话，他那个学校最后还容忍他了，说他的这个抄袭率是。不足以把他的这个硕士跟博士论文给取消掉的，所以他虽说在竞争竞选，她老公竞选的时候，他就已经有一些媒体爆出来他这些料，但是好像没有影响到这个尹锡悦，最后还是顺利上台。而且这个我刚才说爆出来他最新的这个收人的这个迪奥手提袋的这个这个网站呢，还多次把他以前的这个。电话录音都给他报出来，然后也是里头，比如说谈到金建希，就让记者就说给记者钱，让他给这个尹锡悦说好话。如果他能当上总统，如果她老公能当上总统，他就会给记者一亿韩元什么什么的。因为金建希因为做艺术策展人，非常有钱，比她老公有钱，所以她就是拿这个现在第一夫人的这个身份跟角色。其实他在幕后还做了很多事儿。哎，你们都睡着了？李队队跟龙哥都睡着了，你们都静音了？没有睡、嗯。你们有什么想问的吗？反正我现在想表达的就是说，金建希他其实跟之前第一夫人不太一样，他主要是靠自身的影响力，还有他自己运作的这些艺术的什么画廊啊。做了很多，就是因为他其实有一些个人的野心，他其实不是甘于就做第一夫人，因为他想做什么朝韩关系的大使啊，想去推动朝韩关系的修复啊
1: 。让我想起韩剧里边很多有钱家族的太太都是开花了，做慈善
2: 啊，对啊，做几，有钱人好像都喜欢做这个<咳>，因为他好像金建熙他妈妈。是开一个，说是开一个情趣酒店的，然后把情趣酒店又改装成了一个养老院，拿了一些政府的基金，说是盖养老院，但好像没有什么资质。之前好像他他妈们也一直在吃官司，所以他们这家人母女都比较有手段的，就是不像表面上看的，只是就是脸看上去有点怪怪的，整过整过容什么的。但是他反正自己运营画廊公司。然后幕幕后要帮助她老公做一些这种游说的什么东西吧。所以，但是之前二月份这个新闻爆出来的时候，韩国媒体是一直在报，但感觉好像也没有什么撼动具体尹锡月的什么位置。之前最新的新闻，比如说就尹锡月的一些副手可能对他处理的这个方式有一些看法，所以有一个就是辞职了。然后，因为他们韩国总统夫人好像是有什么专职的办公室，但是尹锡月就为了避免这个太多的媒体关注，或者是他老婆有一些这个行为上的问题，所以他是把这个什么韩国第一夫人的什么办公室暂时裁撤掉了，就是没有。但他老婆其实还是在首尔有一个专门的办公室。当时偷拍的那个就是他他自己的一个私人办公室接见的那个韩国一的牧师，但是具体。那个牧师拜访他，好像就是要做一些朝韩关系的一些什么事儿，大概是是那样。但是那个视频我看了一个一一分多钟的片段，其实拍的也不是特别清楚。我今天大概就分享的这个这条新闻吧，我不知道你们有没有之前有没有特意关注。我觉得好像可能媒体没有说特别大张旗鼓的报他老婆收这两千两百美金迪奥手提袋的，嗯、因为。对于有钱来说，这可能也不算什么事吧，两千多美金也没多少钱
1: 。那我想起了香港前特首曾荫权收了别人的按摩椅，还是二手的，<笑>然后还进监狱了吧？<笑>我记得。
2: 进监狱了吗
1: ？他没进监狱吧？当时被免职了吧？哎，我看一下他不是因为那个被免职的
2: ，还是二手的
1: 。对，他是就是别的公司呃处理掉的，嗯。
2: 这都不行是吗？二手的不行
1: ？对，然后看一下他长时间所以就哦，对啊，包括
2: 前段时间新加坡的那个交通部长也是受贿啊，受贿，嗯，什么一张机票参加什么比赛
1: ，哦，哦曾经被。判
2: 对，我记得他被判过，但我不知道是因为他受收这个个。对
1: ，涉涉嫌公职人员行为失当，呃，入狱二十个月，或是批准保留、哦。嗯
2: ，那他这种退休金还能拿吗？进过监狱以后
1: ，那应该不能了吧？嗯
2: ，因为我知道他们特首退休以后的工资其实还是蛮高的，退休金
1: 。啊、哦，对他们是有退休之后是有自己的官邸、有保镖，还有很高的退休金的，还有车什么之类的
2: ，嗯、对。因为像他这种惹过官司，我就不知道他还能不能拿到全职，或者是以前公务员的退休金啊。嗯<笑>。那你今天还要分享新闻吗？你刚才分享的你的旅游的新闻。对，不容易。分享啥
0: 新闻啊？天到亮了还分享新闻、那个？嗯。啊，那他今天就不分享了吧？那最后，对,对、啊、你的那个，你的那个那个什么，那个《影 n Whatever》的，他都没有在听了。对金建熙的，但但他那个，刚才你的新闻的，你所以最后你的总结，你的新闻重点是什么
2: ？我的新闻重点就是，就是你这种一把手，他的这种配偶的一些举动，有的时候会被正式对手拿来就是做文章，或者是不管是陷害也好，或者是放大也好。但是目前为止 ，so far 这个新闻只是当时在韩国政坛上跟韩国社会当时掀起了一点小小的波澜，倒好没有暂时对、嗯。尹锡悦的这个执政造成太大威胁，但他们好像韩国。刚才我开头说了，四月份会有这个议会选举，不知道他的这个老婆的这个举动，会不会对他们这个议会选举有什么影响
1: ？啊、嗯，嗯，所以我现在现在正式宣布，我将未来不参与不参与香港特首选举。
0: <笑>你也参与不了啊？为什么参与不了、啊？你应该别让香港出身的吧，我猜
2: 。没办法，香港生的没、哎、
1: 说吧。有说在香港出生吗？没有吧
0: 。对啊，你只能参加那个新乡的选举，新乡小姐选举嘛
1: ，新乡乡
0: 长选举可以参加。<笑><笑>好了，在节目的最后，来问龙哥一个问题。
1: 嗯，又来。讲到那个 AI 的那个，挑战,挑战我的智商和我的情商。谁挑战？你的智商不
0: 用挑战，好吗？就是问你一个问题，<笑>就是相当于是路边的随机问答。Okay, 就是如果像你刚才讲你那个桶，你们现在很多的你们的电视台那些的新闻的那个配音都已经采用了 AI 的一部分应用，对吧？那如果有一天你们电视台把你的这个视频影像、你的声音、你的视频都拿来做这个，帮他做那个演算法，就用它作为一个，就是我们说叫 database， 就是就是做一个基于你的声音跟视频，然后进行演算，然后以后。就相当于说不需要你出镜了，你的声音、你的视频都可以自动生成了，但是不付你一分钱，因为你之前合同里已经签了，这些东西都属于公司的财产。那问题
2: 你 OK 吗？
0: 嗯。
2: 龙哥没回答呀、啊
0: 。龙哥，你静音
1: 了。哦，我说我说那个，如果是在公司任职期间，他有这个行为，我觉得是没问题的呀。嗯，
0: 那最后你的工作就被取代了，他不需要你喽
1: 。不需要我在那发我工资就行了
0: 呀。不，不需要你了，发你啥工资？你已经不需要你了。你不需要我，你把我开除
1: 掉，那你就不能使用我的肖像权了呀？
0: 为什么？刚才不说了吗？你这些都是在你工作期间合约里面写了，这些都属于公司的财产、嗯
1: 。那只是在我在职期间，嗯。
0: 你在职期间，你是这样觉得的吗？对呀、啊，那你的意思就是说、嗯，比如说，呃，举个例子，呃，比如说，我现在是个程序员，我在公司在职期间，我编的这些 code， 然后我走了以后，这 code 用不到我的，是不能用吗？这是有声音这有、
1: 嗯，这是有肖像权的呀
0: 。那那个别人也是有财产权，一个道理啊。我扣的 d 我编的呀。你觉得走了属于,属于这个这个这个问题很
1: 容易理解。你作为一个艺人，你在这个经纪公司，嗯、你参他帮你做经纪，从你的商业各种活动里面，嗯、这个经纪公司是能提成的。那我走了之后，你不可能说你还拿着我之前的去做什么提成吧？结果我这个人都走
0: 了，那你觉得你那个同那个配音那个同事他走了，他能拿到钱吗？他还会他还会给他钱吗？难道
1: ？那肯定不会喽，对啊。
0: 那还是会记住他的声音
1: 。如果我这个同事走了，公司也不会去用的，
0: 嗯，但是现在之前的官司，他们就是在用啊那些人
1: ，那不说会有那些官司吗？啊、你说、就是，你说的是，你说的那种形象是，呃，你说的是。呃，我猜啊，我只是猜测，就是说，因为网上已经有很多配音演员，配音演员他们有很多素材，他们是直接把他们这种大量发布在已经公共平台上的这种素材拿过来作为采集的样本，然后来进行生成。那他们这种人，你就是要付人家钱的。但是如果说这个人是已经签约了某家公司，那这家公司用他员工的这个身份，用他这个声音来做，我觉得是没有问题的。嗯。就只要大家商量好，你这个合同有一个协议，比如说，嗯、那那像就像那个沈腾是吧？这些现在一些很多人给百度地图导航录语音包，他们肯定会签协议的呀。嗯、比如说使用期多少多少范围是吧？什么什么期间，这个是没问题的啊。就是你,合同是你可以你可以去
0: 了解一下那些怎么给你解释。
1: 你说的那个意思就是说，你说的那个很多人是用了他们的声音，没有给他们付钱，因为那种人是在店，他们是他们是就等于说是被盗用，他们不是跟那个公司就是什么合作的，不是不
0: 是盗用，他们不是盗用，他们就是当时自愿签的合约，因为这个声音不是你想用就用，你要去训练，所以说他们就是去那些地方当时签了合约就是训练，说我要用你的声音来训练一下你的这个东西。所以现在你们抖音里面看到那些配音的什么，这个这个女人什么什么，那电影讲解都是同一个人的声音，你知道吗？就是因为他当时去配音，
1: 他合同没有签清楚
0: 嘛，对吧？不是不是签不签清楚，你你合同签的再清楚，你能知道今天这个世界会发展成什么样子吗？你根本预估不到的呀，对不对？你有想过这个问题吗？可以再去商讨嘛，对吧？嗯，我就想听一下，看你是怎么看的。如果你觉得，因为我在想，现在就是很多这种问题，像现在音乐产业也是大量，因为之前不是有 AI 比如说，比如说你拿
1: 我，嗯、你你签的合同里头说、嗯、你拿我声音来做训练、嗯、没有问题、嗯，但是你合同里并没有写拿我的声音去作为盈利的手段，对吧？对，我知
0: 道。但我这就说，那你比如说现在你之前有看到不是有那个 AI 生成的孙燕姿的歌吗？就 AI 在唱孙燕姿的歌，嗯、你没有听到吗？嗯，我知道。他有有给孙燕姿钱吗？他也没有啊，那他的歌也是属于商业版权啊。那如果他盈利了呢？比如说我发这个，是我通这个 AI 发了一首歌
1: ，你你生成的这首歌,歌有没有用于商业行为？
0: 对，有有那怎么鉴？这个就是被你这个问题很好。所以什么叫商业行为？请问我现在，比如这首歌 AI， 我现在发了一个 YouTube， 我发了个 video， 啊 video 我都浏览过一百万了，嗯，我这是属于商业用途还是不属于商业用途呢？你属于啊，你有从这边盈利啊？那对啊，那是对啊。那是那，请问他要给孙燕姿钱吗
1: ？我觉得你是要给这些，先不说给不给孙燕姿钱，至少你如果你的平台用这个来盈利了，至少这首歌的创作者、曲词的创作者，你是要付人家钱的吧
0: ？这对，这就说到了，所以，但是它是 AI 生成的呀。
1: 你不管是不是 AI 生成，不管你用什么手段，再高的科技手段，你是用了人家这首歌吧？你是用了人家知识产权？你怎么鉴
0: 定这首歌就是他的歌呢？没法鉴，他不是、啊，他是另外一首歌，他只是用了 A 孙燕姿的声音，不是他的歌
1: 。我知道，我意思说是给孙燕姿付不付钱，这个我倒不是很确定。但是你用了人家这首歌，嗯、这首歌的没有没歌 ，no no no， 龙
0: 哥没有这首歌，这首歌是 AI 生成的，是一首全新的歌，但是它是孙燕姿唱的 ，AI 生成的孙燕姿的声音唱的。
2: 这歌没有
0: 作没有作词没有作曲，就是 AI 自己作词作曲，就好像应该有界定吧，我记得。所以就是说，现在就是我就特别好奇，看龙哥怎么回答这个，就因为就是现在特别就是很争吵非常厉害的事情，因为你说他没有，就因为没有作词人没有作曲人，他是 AI 生成的，那 AI 怎么生成呢？他还是通过大量的训练，但是他这个训练就很难界定，那我是用哪首歌、哪个字、哪个音调呢？你懂吗？就很难界定。那些做词人、做曲人都拿不到钱，那以后就没有作词、作曲人，都是 AI 生成的了。但其实 AI 又是机，这个像现在那个 OpenAI、ChatGPT 也在吵架，他们不是跟那个《华尔街日报》打打官司吗？《华尔街日报》就是说你那些提供的那些别人，比如搜索一个新闻，告诉你，比如说，比如说经常有人说，比如说，嗯、呃、请问一下，呃，川普是一个什么什么什么样的人？他发生过什么什么事儿？然后那《华尔街日报》就告 A P N 来说，你们这些材料、资料、背景都运用了我们的新闻的某一个地方，几月几号播放的新闻？那这个怎么界定呢？就很难界定，所以现在打官司，你很难界定这个财产的这个划分
2: ，因为它就是原材料。现在你已经很，因为它对在人工智能，它原材料还是来源于最原始的东西嘛？但是原始的这个原材料生产商，他会去你怎么说
0: ？那大家都在写川普的新闻，你凭什么说这个是《华尔街日报》的呢？这是一个道理。你懂吗？但《华尔街日报》说不行，那你这个就是用了我们华尔街的新闻，他用没用？他肯定用了，但用了多少？怎么界定？那这个就以后非常的灰色。哦，那这个你这个其实这个就是，我觉得这是我们的错误观念，这个、根本不是以后，这个是就像这次这个 ，Sora 一样。如果大家去看那个之前有个视频，一年前用那个叫 Mid Journey 吧 ，Mid Journey、嗯、生成的那个威尔·史密斯吃那个意大利面的那个视频，看着非常糟糕。但是就短短一年时间，他现在就可以进步到这种地步，所以这个东西你觉得它是很远，其实根本不是，它有可能就在五年之内，这就会大量的泛滥。我觉得这五年之内，对、嗯，五年之内，这个不管是新闻产业、影视产业，就可能会有大量的真人被替代掉，就是被 AI 生成出来的。那如果你说龙哥对，对，比如龙哥，我给你做的有一点不一样，不是你完全龙哥的样子，比如他变成一米八了，他变得只有七十四公斤了，他变成肌肉男了。但他长得跟你像，那算你还不算你呢？我声音再调个调儿，对不对？终究很难界定啊。嗯
2: ，对，反正我觉得这个，我就觉得内容产业、内容创作者都应该就是会，因为我觉得像你这个这个问题又尖锐，但是确实应该也很快。我觉得我们。这个就是那个
0: 《黑镜子》里面有一集也是讲这个，嗯、就是讲一个女明星她被生成成了另外一个什么电影么、哦、对,对,对对对。但其实她本人根本没有拍，是生成。就是那个网飞嘛，她用的上网飞的、哦、这种背景，对对对。第一集最后集他最后算她还是不算她呢？因为这个事件又引下了，引发了其他事件
2: 。对，有一些对她声誉有，本人的声誉又会产生影响什么的。对啊，对，除了利益，还有声誉、名誉这种对。但这个我们就就就扯远了。对但反正龙哥感觉。现在不担心，他觉得他每天都挺忙的，应该工作饭碗还保保住了。不、嗯、
0: 是龙哥觉得只要发钱给他就可以，
2: 对，只要发工资让他还那个菲律宾贷款就可以。嗯，那最后那个啥，科新闻的常规收尾，我还有攒了一些冷笑话，<笑>那你就讲一个呗，我讲一个或者两个，嗯、我先看这个你们会不会吧啊，嗯。小鸡、小狗、小猫一起背书，老师会让谁先背？
0: 一起背书，背书什么意思啊
2: ？背课文啊，背书啊，嗯
0: 、哦哦，上课的背书、啊、小鸡、小什么？
2: 小鸡、小狗、小猫一起在课堂上背书，老师会让谁先背？先抽查谁先背？三秒钟啊，三、二、一，龙哥先。猜不出来，<笑>小鸡、小狗、小猫就三种小动物。嗯、呃，不知道哎，龙哥也不知道啊，那个李队队也不知道，不知道不知道。让小狗先背，为什么？旺旺先背，什么意思？啊啊<笑>、oh
1: 、！My g <God. 笑>你可以去滚了，<笑>这什么鬼啊？怎<笑>么<笑>旺旺先背也没错呀？可以，还可以，还
0: 可以。那要再
2: 送你们一个吗？再加送一个
0: ，
2: 啊、oh. 啊，最后一个就不不加了，就是这个，嗯、呃，白气球就气球 （balloon）， 白气球不小心踩爆了黑气球，请问黑气球该怎么办？三、二、一，能猜出来吗？白气球不小心踩爆了黑气球， yeah. 黑气球该怎么办？提示，嗯、呃，答案题跟跟一首歌有关
0: 。哦，我知道了
2: 。你说李对不对
0: ？还、呃、有告白气球，
2: <笑>好聪明啊<笑>、哎！这个很聪明，<笑>这个还行吧？告白气球啊，
0: <笑>这两个还行还行,还行吧。好了，龙哥，快睡吧
2: 。好好好。那就好的，对我们今天那个，谢谢龙哥先分享他的旅游见闻，然后我们用。我觉
0: 得,我觉得龙那个舅舅哥在离那个，我觉得你们这个频道应该离那个成名已经不远了，你们知道为什么吗？为什么？为什么因为那个舅哥那个声音在离那个小林说越来越近了，那个压嗓。
1: 我因为哥知道小林说是啥吗<笑>是
2: ？小林说
1: 我们讨论过呀。
2: 他就想说我的嗓子越来越哑，因为一因为我今天是早上录嘛，一早上我的那个嗓子。早上跟我没
0: 关系，你就是一录节目，你那个声音就不是自己的声音，你就哑
2: 了。龙哥，你说我声音跟平时说话声音一样吗
1: ？我没有听过你平时说话声音、啊，你怎么没听过？不谈白眼，我,我 okay,、啊、好好好<笑>来。没提
0: 快结束吧，
1: 可能。好，好，好。来跟你说，你已经就神游了，开始
2: 。回来。好、啊，那就今天就磕新闻就磕到这儿呗。谢谢你收听，我们下期再见喽，拜拜，拜
1: 拜。拜拜